0: Euh, J'ai écrit ce livre à un moment donné où il n'y en avait pas. Ou en tout cas, il y en avait un euh, qui, qui est sorti euh, juste après, mais, mais il n'y avait pas de livre. Et euh, En fait, moi, je me retrouvais, comme beaucoup de gens, à, à lire les livres en anglais, à essayer de comprendre au maximum que, quel était mon métier. Mais, euh, mais bon, autant, bah oui, je pouvais lire les livres en anglais, mais il y en a d'autres qui ne pouvaient pas le faire, ou en tout cas qui n'ont peut-être pas accès. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, euh, c'est aussi que... Euh, en vrai, moi, faire tout le travail de recherche, essayer de comprendre, lire un maximum de choses, ben, écrire, c'est aussi, là, c'est très égoïste, on va dire, mais, mais c'est aussi une manière de, de fixer les choses, même pour moi euh, qui apprenais encore mon métier, même euh, quand j'écrivais le livre.
1: Et, et, et de, de, par les premières remarques, comme on le disait en pré-entrevue, euh, ça devient une référence. C'est un livre qu'il y a des gens qui ont commencé à lire et tu commences à avoir des retours qui sont intéressants les gens vont commencer à le mettre sur le, leur table de chevet. Là.
0: En tout cas, il y a eu toute la vague où euh, des gens étaient déjà contents de l'avoir et qu'il existe. Euh, et c'est vrai que j'ai de plus en plus de, de gens qui l'ont lu, euh, de commentaires de gens euh, qui, euh, qui l'utilisent, qui utilisent certains arguments ou certains éléments euh, ou certaines méthodes pour travailler. Donc oui, ça fait, ça fait hyper plaisir de, de voir qu'en fait, pas, enfin, il existe et il a une vie euh, maintenant pour, pour plein de gens soit qui veulent comprendre ce métier, soit, euh, soit qui le font. Euh, voilà. Donc, c'est oui, en tout cas, ça fait plaisir.
1: Et, et c'est aussi, j'ai l'impression, l'affirmation de quelque chose qui, qui vient d'apparaître dans le marché. Le, le UX writing n'est pas très, très vieux là, dans le marché du, du numérique. Et tu as peut-être, justement, en écrivant le livre, affirmé quelque chose que ou euh, affirmé tout haut, ce que beaucoup de gens euh, se demandaient, s'ils avaient le droit de dire tout haut aussi dans, dans le métier, et, et des gens qui avaient des rôles similaires à ça sans que ça s'appelle UX writing. Et là, tu leur donnes la permission d'exister d'une certaine façon.
0: Euh, en fait, je pense que ceux qui le faisaient, depuis un petit moment, ils, le, ils savent comment ça s'appelle. Parce que, parce que les anglo-saxons, ça fait quand même dix ans, euh, une dizaine d'années qu'ils qu le font. Enfin, pas tous les Anglo-Saxons, mais en tout cas les, les structures les plus matures sur ces questions. Euh, mais c'est vrai que, ben, ici, euh, pour avoir fait quelques entretiens avec des personnes qui ont débuté même en France et qui disaient. Quand, euh, quand j'ai commencé, ben en fait, je ne me rendais pas compte, je venais de la localisation ou je venais de tel parcours et, et je travaillais dans le produit et, et ça me passionnait, mais je ne savais pas qu'il y avait un nom. Donc oui, j'ai pu aussi suivre en, en écrivant le livre le process d'autres personnes qui sont arrivées bien avant moi, euh, même dans les pays francophones, fran francophones euh, et qui ont fait ces parcours et qui ont compris euh, euh, quel était le travail moi. C'est vrai que quand je suis arrivée, le terme existait déjà, en tout cas, UX writing, content design, c'est un, un peu plus récent, en tout cas, euh, dans mon vocabulaire à moi. Mais l'UX euh, mais writing, c'était déjà là quand, en tout cas, je suis arrivée et, et j'ai pu suivre. En tout cas, c'était intéressant même de voir euh, les Français ou les Anglo-Saxons, quel a été leur parcours. Euh, c'est génial. Et ce qui est vraiment génial, c'est de voir qu'aujourd'hui, euh, alors que j'ai commencé à écrire il y a un petit moment, mais... Euh, qu'aujourd'hui, c'est vraiment le moment où tout explose, où il y a des postes, où on cherche euh, des profils, où il y a de plus en plus de gens qui veulent le faire, de plus en plus de gens qui se, que, qui se questionnent et pas que des copywriters. C'est vraiment... Il enfin, y a des UX designers qui sont en train de faire le switch, euh, des, gens, euh, des, des UX writers, des gens qui viennent de la psycho, des gens qui viennent de vraiment plein de parcours qui peuvent apporter euh, leur richesse, leur, euh, leur connaissance aussi dans, dans ces métiers-là. Donc, c'est top. Enfin, En tout cas, c'est vraiment hyper appréciable de voir... Euh, euh, comment tout a bougé en si peu de temps, chez nous. Donc, euh, je parle aussi euh, qui n'y pas. <rire>
1: <rire> et, et, et donc, c'est à ces gens-là que le, le livre s'adresse. Est-ce est que tu crois que le, 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 le gestionnaire d'équipe, ça pourrait l'intéresser aussi? J'espère que oui, parce que c'est un peu là où on change les choses, à quelque part. Le,
0: le, en tout cas, moi, je peux parler de ce que je vois et des messages que je reçois. Euh, c'est vraiment à tous les niveaux euh, en fait la question de qu'est-ce que l'UX writing tout le monde se la pose c'est pas juste euh, parce que tu le fais ou parce que t'as envie de le faire c'est aussi parce que tu dois structurer une équipe essayer de comprendre à quoi ça sert etc et, et on le voit enfin, sur nos clubhouse ou là dans les messages que j'ai j'ai des gens qui sont des leads ou des aides ou des vp euh, qui euh, bah, qui qui se questionnent sur, OK, à quoi ça sert concrètement Qu'est-ce que ça va m'apporter euh, Comment je dois structurer les choses Quel est le process Comment j'intègre ces talents, etc. Euh, je vois des gens qui viennent me poser des questions plus en, en conseil aussi, euh, pour savoir euh, euh, comment ça marche, quelle méthode, comment revoir le process. Donc, c'est... Euh, non, aujourd'hui, ce c'est pas, pas juste une question de euh, tu veux faire ce métier, donc tu le lis. C'est vraiment, vraiment l'enjeu aujourd'hui, il est pour toute notre industrie, en tout cas, toutes les équipes produits et je pense aussi aux devs, euh, parce qu'on travaille beaucoup avec les devs, on travaille beaucoup avec euh, le légal, on va travailler avec plein de métiers, avec le marketing, donc on a tout intérêt à démocratiser euh, nos métiers et à ce qu'un maximum de personnes comprennent ce qu'on fait. Donc euh, voilà. Mais, mais concrètement, c'est vrai, euh, aujourd'hui, ça ne se limite pas, je veux faire ce métier, donc je lis, c'est aussi, euh, euh, qu'est-ce que ce métier a à m'apporter, qu'est-ce qu'il a apporté à mon produit, euh, et donc pourquoi euh, comment c'est censé marcher quand ça marche bien
1: ben, justement, parlons-en, comment c'est supposé marcher dans le meilleur des mondes, dans le, dans le département UX idéal ou le département de design, de produit idéal, où tu positionnes, justement, le, le UX writing? Je me doute de la réponse, mais je veux te la poser. Comment mm -hmm. Où, où doit-elle où doit être positionné le UX writing? Sinon, On sait, il est souvent... S'il si, si s'appelle copywriting, il est souvent à la fin.
0: Ouais, euh, mais c'est pour ça qu'il qu y a aussi tous ces enjeux sur les noms. Mais au-delà de ça... Euh, où, où est-ce qu'on est en train où est-ce qu'on doit se positionner on doit se positionner, doit se positionner euh, dès le début et en fait il n'y a pas euh, normalement il n'y a pas de propriété sur les écrans les écrans c'est les écrans des, des personnes qui utilisent le produit euh, et en fait nous on est, on est censé arriver au début et appliquer les mêmes méthodes euh, en tout cas les mêmes process que les UX designers ou product designers la différence c'est que euh, notre expertise fait qu'on n'a pas euh, le même regard sur l'expérience et on va appliquer euh, d'autres d'autres touches d'autres compétences euh, si je prends bah, pendant pendant un brief euh, bah je vais pas forcément poser les questions les mêmes questions euh, parce que moi je vais vraiment penser à ok mais quels sont euh, les messages que je dois passer peut-être euh, avec quel interlocuteur il va falloir que je parle ouais qui va m'apporter les informations etc donc moi je vais pas forcément aller chercher exactement les mêmes choses mais c'est ce qui est intéressant quand on prend des briefs c'est que on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes univers euh, et puis finalement en phase de recherche euh, Plein de ça peut être pas mal de choses, enfin, on peut faire de la recherche utilisateur classique, sauf que moi je peux rajouter des questions qui vont être plus, euh, qui vont plus avoir un trait au modèle mental de la personne, euh, aussi écouter le, des, des questions linguistiques, comment la personne s'exprime, comment elle parle, quels sont les mots qu'elle utilise, etc. Parce que peut-être qu'on les a déjà, peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir aller chercher parce que c'est nouveau, parce qu'on utilise plutôt du jargon, etc. Euh, Enfin, il peut y avoir plein plein d'enjeux, euh, mais par exemple, pourquoi je mets telle information plutôt que telle autre Et si j'ai posé des questions pour comprendre comment la personne réfléchit, quelles informations elle va le chercher, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour elle, etc., ben, en fait, je peux justifier de pourquoi j'ai pris ça, et pourquoi ça, c'est à tel endroit, euh, plutôt que telle information qui avait l'air mineure pour, sur un panel, en tout cas, d'utilisateurs. Donc, il y a, y a plein, plein, plein de choses qu'on peut aller chercher, euh, on peut faire des choix de terminologie, on peut faire euh, vraiment énormément, euh, énormément d'éléments et même, je suis sûre qu'aujourd'hui euh, ce qui est dans le livre et ce qu'on a trouvé aujourd'hui est minime par rapport à tout ce qu'on peut faire. Mais donc euh, voilà, Mais la frustration, euh, la motivation, euh, euh, le modèle mental, euh, le, les termes, etc., ben, c'est plein de choses qu'on va faire dès le début. Et après, on a tout le process classique, hein, donc euh, recherche, euh, conception. Et bien là, en fait, euh, c'est génial de faire du, du pair design, c'est-à-dire euh, travailler ensemble, euh, essayer de concevoir à la fois le parcours, euh, faire en sorte que... Parce qu'en en fait, ce que je n'ai pas dit juste là, c'est que nous, notre prisme, quand je dis qu'il est différent, c'est qu'en fait, on va créer un dialogue entre le produit et, et les personnes qui l'utilisent. Nous, notre enjeu, c'est ben, du coup, pourquoi je mettais l'information à tel moment et comment je vais distribuer la parole, etc. Et donc, il y a des ateliers qu'on peut faire. Euh, par exemple, on peut y avoir du jeu de rôle où, en fait, euh, on va commencer à se dire ah, naturellement, comment, quelle serait la discussion euh, la plus naturelle possible et commencer à mapper ça. Mais il y a plein d'autres méthodes. Et en gros, on va essayer de commencer à travailler la hiérarchie de l'information ensemble. Et puis, commencer à poser couche après couche, euh, monter jusqu'au produit. Et puis finalement, euh, moi, c'est pour ça que je dis les mots, et l'UX writing, ou en tout cas, les, la partie mot mot, euh, c'est la cerise sur le gâteau. Mais avant ça, j'ai eu la hiérarchie de l'info. Et puis, j'ai eu plein de choses qui m'ont fait faire des itérations. Euh, des fois, des, des enfin, voilà, c'est enfin, tout un process. Puis à un moment donné, on va le tester. Et donc, il y a plein de méthodes de test. Euh, et il y en a plein qui sont en train d'être créées. Est-ce que je veux tester euh, la frustration avec mes messages d'erreur Est-ce que je veux tester euh, euh, des émotions Est-ce que je veux tester juste mon parcours Est-ce que je veux voir si euh, les informations sont bien comprises Et donc, je vais utiliser le bon panel de tests en fonction de ce que je veux chercher. Et puis après, soit je réitère, soit on est bon. Et, euh, et puis, le produit peut sortir. Donc, en vrai, euh, si j'arrive à la fin, euh, je peux éventuellement faire de la correction rapide, mais en général, euh, c'est très limité. On a quasiment zéro impact quand on arrive au bout parce que c'est déjà développé ou on ne peut quasiment rien changer. La hiérarchie de l'information ne fonctionne pas, mais on ne peut rien y faire. Et ben, oh, bah en fait, ça ne sert concrètement pas grand-chose et en général, ça crée beaucoup de frustration. Parce qu'on va vous dire, « Ah, mais tu peux me changer tel mot ?»« Ouais, mais en fait, non, je ne peux pas changer tel mot parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et que si je change ce mot-là, il faut que je change quasiment dans tout le service. Donc, euh, il va falloir soit faire de la recherche, soit euh, voir est-ce que c'est compris Enfin, bref. Donc, il y a vraiment énormément, énormément, énormément de choses. Euh, et plus on a temps, en tout cas pour le faire, comme, comme les autres membres de l'équipe, plus on va aller dans la qualité et l'impact. Et,
1: et, et les gens les gens s'en doutent pas, je crois, ce que tu viens de dire est important. L'impact le, le, qu'un seul mot peut avoir changé à un seul endroit dans un système de 2000 pages, c'est costaud, ça, 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 ça peut changer le ton au complet. C'est le même impact qu'on qu décrit, nous, dans le design plus visuel des impacts, parfois, on ne peut pas demander un, un petit bouton rouge au bout de ligne, alors que tout le reste était fait en mots. J'exagère un ben peu, mais une... c'est un peu ça.
0: C'est exactement ça. En fait, là où on va penser dans le design visuel à euh, la taille d'un bouton, euh, la couleur d'un bouton, quel sens a ce bouton, etc., etc. Euh, et ben en fait, nous, on va mettre le sens sur le bouton <rire> aussi. Donc, c'est pour ça que c'est bien à des moments de travailler ensemble, même en nuit. Mais, euh, mais en fait... En fait, on pense le design, donc notre élément du design, le contenu dans le design, comme un élément systémique. Donc, ce n'est pas juste euh, « j'aime pas ce mot, donc je change ce mot ». Si ce mot est utilisé, il a normalement une raison d'être. Euh, sauf, voilà, sauf si c'est du jargon, il faudra aller vers du langage plus euh, utilisateur-utilisatrice. Mais, mais en tout cas… Euh, il faut penser le contenu comme un élément systémique, tout comme on va penser la taille du bouton et la couleur. Euh, et les termes qu'on va employer sur un bouton, par exemple, on peut avoir différentes valeurs euh, et dire euh, si c'est telle couleur de bouton, c'est tel sens, mais on peut aller vers du plus chaud et donc à chaque fois poser une structure qui sera peut-être un tout petit peu différente, mais on sait exactement pourquoi. Donc, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, c'est pour ça que c'est du design, c'est que euh, c'est pas les mots et d'un côté, c'est pas d'un du, côté le contenu et d'un côté le, les éléments visuels le design, c'est l'assemblage des deux, et c'est parce qu'on assemble les deux et qu'on pose une valeur, euh, soit par euh, des couleurs, soit des couleurs et des mots, soit enfin, voilà, on associe le sens à la forme, ben, c'est ce qui fait qu'en fait, on va créer une expérience qui est beaucoup plus impactante.
1: Et, et tu, le, tu le dis bien, c'est un travail collaboratif, l'architecture d'information, les parcours utilisateurs en théorie devraient être faits euh, main dans la main, UX writing et, 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 et côté visuel, design et, et product management. Là. Et d'ailleurs, je, je le mentionnais lors d'un clubhouse que vous avez fait dernièrement, que euh, un UX lead, quelqu'un qui gère une équipe de UX pourrait très bien provenir dans le futur de, et même maintenant de quelqu'un qui fait du UX writing, là.
0: Oui, ben, en tout cas, on le voit dans, chez les anglo-saxons. On va parler toujours des marchés matures, hein, mais, mais on le voit chez Shopify. Euh, moi, je, euh, un, des, un, un UX writer qui est anglais, mais qui avait commencé chez Blablacar, donc en France, euh, aujourd'hui, il, il fait partie des leads. Et ce n'est pas une lead UX writing, il est lead design euh, chez Shopify. Il euh, y, y en a plein. Il y en a chez Google, il y en a chez Facebook, il y en a chez Microsoft. Euh, et il n'y a pas de writing euh, y a, ou il n'y a pas de content c'est juste euh, des leads UX euh, parce qu'en fait on a, euh, bah, on a, en fait on, comme on a finalement des beaucoup 60, enfin je pense que 60-70% de nos compétences sont communes. Euh, C'est qu'après on va avoir bah, nos, nos petites touches en plus ou différentes. Euh, bah voilà, enfin on peut tout à fait des leads et, euh, et euh, apporter de la valeur au produit. Et voilà, il n'y a pas, il a pas besoin de, de writing. En fait, on est des UX tous et c'est juste qu'on va chacun apporter chacun, chacune apporter ben, euh, comme je disais, notre petite touche supplémentaire et,
1: et, et... Tu, tu penses que ça a sorti de l'ombre un peu, ça, et, en, en, dans le monde francophone, comme tu disais, ça fait à peine deux à trois ans que c'est sorti, là. Euh, euh, pourquoi, pourquoi ça a été si tardif par rapport au design alors que c'est si, si important, c'est quelque chose qui nous manque depuis vraiment longtemps et on a tous, en général, enfin moi particulièrement, même avant de te connaître, je, je, je remarquais la finesse que ça peut être une application qui te parle. Dans le plus petit, puis tu as même un chapitre là-dessus dans ton livre sur des messages d'erreur qui, pour moi, sont tellement révélateurs d'un bon travail fait au niveau euh, du UX writing parce que tu sens qu'ils sont allés jusque dans ce détail-là, qui est souvent confié euh, au programmeur euh, du bout de ligne qui est pris avec une erreur euh, X22-33-44 et qui va laisser ça ou qui va faire pire. Et, et c'est là où je pense qu'on voit la valeur des, des bons systèmes, non?
0: Moi, je, euh, je suis d'accord sur ce point. Clairement, euh, euh, alors ça fait pas deux 3 trois ans. Ça fait deux ou trois ans qu'on en parle beaucoup. Euh, mais ça, en fait, comme je disais, il y, y a des gens qui sont là, même en, en France. En tout cas, je parle pour la France et sûrement au Canada aussi depuis longtemps. Et en vrai, euh, là, c'est un peu être égocentré, en tout cas dans notre univers produit design, parce que... Euh, si on regarde le jeu vidéo, il n'y a, a pas forcément des UX-practors, maintenant il y en a, mais il y avait euh, les narrative designers dont on a parlé et des profils contenus qui sont là depuis encore plus longtemps que 10 ans euh, dans nos produits euh, classiques. Donc euh, en vrai, moi pendant, on n'a rien inventé, mais c'est vrai qu'on euh, peut aller chercher et regarder quand on regarde un tout petit peu plus, et ben on, va, on va retrouver ces profils. Euh, dans l'entertainment, donc plutôt jeux vidéo. Mais, euh, ils n'ont pas donc le choix, c est, c est parce qu'ils sont, sont dans le
1: storytelling eux autres, donc ils n'ont pas le choix d'avoir de, des oui. gens qui sont extrêmement mais, mais, qualifiés là, dans ce niveau-là, je veux dire.
0: Ex exactement, et ils vont carrément chercher des scénaristes, enfin, ils vont chercher des profils encore plus pointus que nous, mais c'est ce qui est génial. Mais finalement, c'est aussi finalement un peu le jeu vidéo fait qu'on va plus vite ou que des personnes réfléchissent aussi plus vite. Maintenant, il euh, ne faut pas oublier d'ailleurs, enfin hein, là, je fais le pont là comme ça, mais, mais Steve Jobs euh, euh, qui venait effectivement bah, qui avait créé Apple, euh, il va quand même travailler dans l'entertainment vidéo et, et films d'animation et puis il revient chez Apple et c'est n'est pas un hasard que finalement l'UX avec ces parties entertainment, euh, fassent partie aussi de notre histoire. Je pense qu'il y a quand même, je ne sais pas si c'est Steve Jobs, hein, là c'est moi qui fais le pont, mais, mais, euh, mais ces gens qui ont fait la transition entre différents mondes ont certainement été chercher aussi des choses qu'ils ont compris ailleurs dans le produit. Donc, ce n'est pas, pas nouveau. Dans le produit, un minimal gaming, c'était déjà là. Et euh, c'est juste que, oui, nous sommes en retard, mais je pense qu'on a déjà eu aussi ces discussions parfois, euh, même en UX euh, classique, si on prend la recherche, par exemple, pour moi, il n'y a pas encore assez de profils de recherche. Enfin, tout, comme tout le monde se dit, « Ah, mais je peux poser des questions. La recherche, c'est facile. Bah, » On peut aussi un peu saguiner <rire> nos, nos expériences. Je pense qu'on a besoin d'encore plus de recherche. En tout cas, c'est vraiment mon avis. Et, et sur la partie design, euh, j'entends aussi vos combats parfois. Où vous devez, des fois, vous devez vous battre déjà juste pour être intrigué au bon moment dans le produit. Donc, euh, le, le, le truc, c'est que c'est vrai que nous, on arrive tard. Euh, mais on arrive pour créer des expériences qui sont encore meilleures, en tout cas, j'espère, euh, qui sont encore plus, euh, qui sont moins robotiques, peut-être, euh, encore plus, où euh, on va vraiment travailler encore plus l'expérience. Euh, voilà, ce qu'on fait tous ensemble, c'est créer une expérience avec les, et je pense vraiment aux devs, parce qu'il y a plein de choses que je fais directement avec les devs, où il n'y a plus du designer, euh, où il y a des choses que je vais faire directement avec des UI ou avec des illustrateurs pour passer des messages, mais aussi avec les éléments visuels, Ou quand je parle des devs, ça va être, euh, je vais penser peut-être que sur un parcours, euh, au lieu de faire quelque chose de générique, je peux faire de la personnalisation. Donc, il y a des moments où je vais aller travailler avec eux, voir si ce que j'ai imaginé euh, avec ces mots-là, en tout cas, en termes de personnalisation, est-ce que c'est possible ou pas Des fois, ça l'est, c'est génial, et des fois, ça l'est pas, ou des fois, j'en demande trop, et c'est là où c'est intéressant d'aller avoir d'avoir toutes ces discussions avec plein de métiers différents euh, et finalement on a on se retrouve à avoir des relations privilégiées avec d'autres personnes du contenu parce qu'on doit on travaille sur des emails et qu'il y en a qui sont optimisables avec les devs avec les ui designers avec les ui designers euh, et peut-être avec parfois d'autres profils que j'ai pas en tête mais euh, en fait on, on apporte une autre dimension euh, à, à tout ce qui est déjà fait c'est pas voilà
1: mais parlons-en, ceux qui amènent potentiellement aussi euh, euh, un, un élément qui peut déranger dans, dans, dans ton métier, c'est des gens du marketing et des communications qui arrivent avec leurs gros sabots, non? Qui arrivent avec Ah, euh, euh, oh, on doit passer tel message et qui ne sont pas nécessairement ancrés dans cette méthodologie, justement basée sur les utilisateurs qu'on va nous valider, qu'on veut raconter une histoire de A à Z. Et là arrive, oh, c'est la, la campagne du mois de mai et le marketing dit ben il faut qu'on fasse ça. Je l'ai entendu à quelques reprises chez les UX writers, il y a une petite frustration aussi un peu avec cette, ce bombardement d'un coup qui arrive et qui, comme quelqu'un qui demande une nouvelle couleur, un nouveau mot, à quelque part dans, dans l'expérience, bouleverse un peu tout. Là. Hum.
0: Euh, en fait, ouais, je, là, je sais que j'ai la question des fois sur des, des petites missions. Euh, pas, pas tant que ça, en fait. Je pense qu'il y a différents profils. Mais euh, des fois, il y a un travail, que ce soit pour l'équipe produit, le marketing, etc., je pense qu'on a besoin d'expliquer ce qu'on fait. Et moi, c'est, tu vois, si je reviens sur le livre, c'était aussi pour ça que je me suis posée et que j'ai dit, euh, j'aurai un chapitre sur le process parce que j'en ai ras le bol. <rire> euh, que je veux que les gens comprennent notre process, que j'ai plus envie euh, d'avoir à l'expliquer sans arrêt. Et parce qu'en même temps, nous-mêmes, euh, même moi, au tout début, quand j'ai commencé à l'écrire, J'étais même pas sûre complètement, et il y a plein de choses qui peuvent être encore affinées, même par rapport à ce que j'écris, mais, mais, euh, je le, même moi, au début, j'étais pas sûre, et je me rappelle avoir fait un, un atelier avec d'autres X-Writers, on s'est posé, j'ai fait un atelier, j'ai mis toutes les grandes phases, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites à chaque phase? Et donc, j'ai pas, j'ai été aussi chercher, donc, ce que font les anglo-saxons, mais ce que font aussi mes collègues euh, francophones, et, et c'était hyper intéressant parce qu'il y a des choses auxquelles moi, j'avais pas pensé, euh, des choses qu'elles font, des choses que je faisais, des choses que d'autres faisaient, les choses que les anglo-saxons font, etc. Parce qu'ils vont un tout petit peu, peut-être un peu plus loin. Mais euh, je pense que voilà, la, la phase 1, c'est que par rapport au marketing ou, ou aux gens qui, ont, qui sont dans des produits ou qui travaillent les produits euh, mais qui ne sont pas à côté produit design, on a de l'éducation, on aura encore longtemps d'éducation à faire. Et après, il euh, ne faut pas oublier qu'on a aussi... Beaucoup de points communs. Et quand on parle de la voix, etc., et c'est là où moi j'ai parfois un problème, les gens s'intéressent beaucoup à ça, et c'est génial, et c'est super intéressant. Mais, mais, mais c'est pas parce qu'on a créé une voix, que la marque a créé une voix, qu'elle s'applique bien au produit, des fois ça ne marche pas. Et ça, c'est quand même important. C'est pas parce que des gens dans une agence ou des gens dans un bureau, on se dit, oh, on va faire le truc, que, que ça va marcher dans le produit, et, et je vois hein, des marques qui vont me dire, oui, moi je suis marketing, je vais regarder comment vous avez écrit, ça on le change parce que ça marche pas, etc. Euh, non, parce qu'en fait euh, par exemple ce qu'on va pouvoir faire sur les réseaux sociaux où on va être, euh, avoir peut-être plus de personnalité peut-être être plus impertinent va pas marcher dans le produit ou peut-être à des moments bien précis parce que c'est très live quand même ce qu'on fait euh, à part si on a un produit très 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 précis euh, il va falloir apprendre à cohabiter, éduquer et, et montrer ce qu'on fait et, et dire voilà, il y a des moments où on va travailler ensemble et puis le produit c'est un autre univers mais c'est clairement pas des choses qu'on peut faire seul, euh, et, et moi, c'est aussi ce que j'ai appris parfois dans la douleur, c'est qu'on a besoin de sponsors, <rire> on a besoin de sponsors, on a besoin de leads, Mais on ne pourra pas tout faire, on ne peut pas se battre sur tous les fronts, donc on a besoin d'autres personnes qui comprennent, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand tu me demandais euh, le livre, euh, qui, qui euh, est en charge, enfin, qui le lit, tout le monde, en fait, parce que si, si mon lead a compris si on a ces discussions entre nous, si on se challenge, etc., que je sais que euh, mon lead, c'est un allié et que j'ai des leads aussi qui comprennent mon métier, qui font mon métier. Ça, c'est quand même un peu... À un moment donné, il va falloir y passer aussi. Mais, euh, mais si j'ai des alliés, je sais qu'un euh, que tel va défendre, va, va aussi m'aider. Euh, parce qu'à un moment donné, c'est trop... Enfin, une personne... Et comme je dis, j'ai aussi appris dans la douleur. C'est compliqué. Et on ne peut pas se battre sur tous les fronts. C'est impossible.
1: Donc, on achète ton livre on le lit et après on le laisse traîner sur le bureau de son patron
0: où on invite le patron à acheter sa version si on a mis beaucoup de notes dedans. Mais euh... Ça fait plus de ventes,
1: c'est sûr. Euh,
0: oui. Non, c'est pas pour les ventes, mais, mais j'espère en tout cas que c'est un, un livre dans lequel on peut retourner et aller euh, continuer à explorer, même quand on l'a déjà lu. Euh, en tout cas, moi, j'avais peur que des, des gens qui le fassent depuis longtemps apprennent rien. J'ai l'impression que tout le monde y apprend quelque chose, donc c'est cool. Euh, mais évidemment, on peut le partager, ou en tout cas, à minima, euh, si on ne veut pas le partager, euh, faire des présentations, utiliser le matériel qui est dedans et et, euh, et l'utiliser pour partager des choses et gagner du temps, euh, ne pas avoir à repenser le truc si les choses existent déjà. Mais moi, j'espère aussi que des gens partageront des choses que, qui sont faites ou que des personnes ont appris qui ne sont pas encore dans le livre euh, et, et qu'on continuera à faire ce partage parce que c'est quand même ce qui nous a aidé à être là aujourd'hui. C'est parce que euh, sur d'autres marchés et, et pas que chez les anglo-saxons, hein, en, en Europe, il y a, y a des, des équipes qui sont aussi là et qui sont là depuis longtemps c'est parce que euh, toutes ces, tous ces gens ont accepté de partager leurs connaissances qu'on est là aujourd'hui et que moi, j'ai pu aussi écrire euh, ce que j'écris aujourd'hui. Donc, euh, continuons à partager parce que tout ce qu'on fait est utile.
1: Gladys, merci beaucoup pour cette belle entrevue.
0: Merci, merci Jean-François et à bientôt.